0: Hola, yo soy Sandra Romero, host del podcast Conciencia Sana, y te agradezco que estés conmigo en este espacio, aquí y ahora. Conocerte a ti mismo es el principio de la sabiduría. Aristóteles. Todos tenemos regalos que ofrecer, todos somos necesarios en este mundo y por eso estamos vivos, por eso estamos aquí y ahora. Y bueno, en este podcast hemos hablado del autoconocimiento y en esta ocasión pues he querido ampliar el tema eh, porque para conocernos a profundidad y saber quiénes somos y qué hacemos aquí, pues debemos descubrir nuestros regalos. Esto yo sé que puede ser todo un proceso, pero créanme que vale la pena hacerlo si es que queremos vivir con gozo y disfrutar cada paso de la vida. Cada uno debemos de crear nuestro camino y este debe ser tan único e irrepetible como lo somos nosotros. Desafortunadamente en este mundo dual y de separación, pues estamos todo el tiempo dejando de creer en nosotros, comparando nuestras vidas con las de los demás, comparando nuestros cuerpos, nuestras posesiones, nuestras credenciales y olvidamos lo necesarios que somos todos y cada uno de nosotros en este mundo. Pero mientras sigamos creyendo... Esta historia de la separación, mientras no construyamos o fortalezcamos el verdadero amor propio, pues seguiremos perdidos sin saber qué hacemos aquí y viviendo un mundo ilusorio de sufrimiento, de trabajo duro, de estrés y de tanto miedo. Ahora, para encontrar nuestros regalos debemos también estar dispuestos a aprender, a experimentar y a crecer. Un maestro me dijo una vez que se necesita voluntad y acción porque podemos tener muy buena voluntad, pero sin acción esta se nulifica y podemos actuar, pero si no tenemos claro qué queremos y a dónde vamos y qué buscamos, pues la energía queda dispersa en la nada. Es entonces con la voluntad esa que sale del corazón y no de la mente y la energía para actuar los componentes, yo diría, de arranque para descubrir nuestros regalos. Si observamos, pues ese ha sido también el camino de los emprendedores y en el sentido más amplio de la palabra, porque la vida en sí, si observamos, es todo un emprendimiento. Pero si queremos evolucionar, si queremos comprender o darle ese sentido a la vida, pues debemos también estar dispuestos a movernos de nuestra postura cómoda, a dar el paso hacia la transformación, a dejar ir lo que no sirve más y abrazar las sombras para descubrir los regalos. Y es entonces cuando el camino pues, se vuelve mágico, se vuelve un camino de crecimiento personal. Es cuando nos convertimos en una fuerza que conecta y en un amplio amplificador de nuestra comunidad o donde sea que nos desenvolvamos, pues terminaremos impactando al mundo. Tu valor eres tú mismo, es tu tiempo, es tu energía y es la unicidad de tu ser. Porque cuando aprendemos a valorarnos, podemos valorar a los demás. Y entonces los regalos que ves en otros, pues también los ves en ti o los ves como una unión de fuerzas. Y ahí es donde experimentamos el valor agregado y esto se vuelve un hermoso círculo virtuoso. Yo te puedo compartir hoy que cuando te entregas a crecer y expandirte, pues de pronto te vuelves un creador al servicio de los demás, de lo que quieras, de trabajo, de servicios, de cosas que ayudan a otros. Y bueno, esto ha sido para mí lo más satisfactorio y reconfortante de mi vida. Yo sé que en el camino todos encontramos asuntos por resolver, temas pendientes que nos confrontan nuevamente con nuestro propio valor y a volvernos a preguntar qué hacemos en este mundo o para qué toda esta vida. El reto es y será entonces encontrar el apoyo, las herramientas y el soporte para recordar quiénes somos, para recuperar la confianza de tener una visión más amplia, pero nunca, nunca sacrificando nuestro bienestar personal, pues este será el indicativo de que hay balance. Yo sé que esto puede tomar para muchos mucho tiempo de entender y de refinar, pero créanme que todos tenemos un mapa más grande y accesible para nosotros y cuando nos alineamos de hecho a nosotros mismos, pues de pronto descubrimos que podemos servir a los demás sin esfuerzo y en total abundancia, porque el éxito y la trascendencia son un mundo total compatibles. Por esa razón, en este episodio invité a Naxi Dotti, una mujer que tiene mucho que compartir con nosotros en su camino del autoconocimiento y del autodescubrimiento. Una mujer magnífica que he conocido en este camino de la espiritualidad, que estuve estudiando con ella. Así que pónganse atentos porque vamos a tener una hermosa charla. Bienvenida a Anaxi, es para mí un honor tenerte en este espacio. Eh, como lo decíamos incluso antes de empezar este podcast, eh, siempre es muy lindo compartir eh, con alguien. Tú y yo hemos estado juntas eh, en un proceso de, pues de aprendizaje, de autoconocimiento de autodescubrimiento y que precisamente pues es el tema que vamos a tocar el día de hoy. Y creo que incluso antes de empezar estaría muy lindo eh, pues que ahora sí que compartieras con quien nos esté escuchando ¿Quién es Anaxi, Dotti
1: <risa> Tan bella. Ante todo, mi amor, gracias Sandra por tu invitación. En verdad que la atesoro. Eh, me encantó que Dios te pusiera en mi camino. Me encantó que viviéramos esta experiencia es donde yo vi tu maestría en escuchar desde el corazón y en hablar del corazón. Y eso a mí me prendió por toda la vida. He aprendido, he aprendido mucho, he seguido evolucionando. Gracias por estar caminando conmigo este crecimiento espiritual.
0: Ay, gracias a ti, bueno, porque fue, fue algo, pues fue de las dos. Tú también, yo me llevé mucho de ti y creo que siempre... En este camino siempre es este, ¿no? El dar y recibir.
1: Es cierto, es cierto. Sí, mira, Anaxidoti, yo diría que ante todo es la perfecta manifestación de Dios. Eh, con eso es que quiero yo identificarme. En este mundo de la forma, bueno, soy ingeniero civil, tengo un posgrado en gerencia de la energía, eh, más de 30 años de de experiencia, eh, trabajando con energía, específicamente hidrocarburos, pero bueno, ahora andamos en este nuevo mundo, ¿verdad?, de la energía que hay dentro de uno, la energía del amor. Eh, y, y bueno, eh, intentando ser cada día mejor, intentando estar al servicio cada día de la humanidad.
0: Así es, y mira que lo haces y lo haces muy bien y muy lindo. Y de hecho, eh, pues tienes un, un libro que escribiste y que, pues bueno, en parte un poco la idea eh, el día de hoy, eh, que vamos a hablar justamente de este tema, del autoconocimiento, del camino que tú encontraste, que es la idea que nos compartas ese camino para ti, ¿no? Eh, y pues bueno, ahora sí que empecemos, empecemos con este, con este asunto, eh, porque la vida tú lo compartiste, la vida para ti ha sido un regalo. Eh, y cómo, cómo ha sido este proceso? Cuéntanos. Sí,
1: eh, realmente, bueno, como todos nosotros, cuando llega uno aquí, verdad, se le olvida todo y <ríe> empieza a recibir <ríe> todos los mensajes y empiezan a decirle a uno qué es esto, qué es aquello, pero fíjate lo curioso, Sandra, es que a los niños uno le enseña, mira, este es mamá, este es papá, esta es una casa, esto es blanco, pero lo que uno no le enseña a ellos y es lo que ellos nos enseñan a nosotros, es el amor. Así es. Porque esa es nuestra verdadera esencia y ellos la tienen fresquita, a nosotros se nos va olvidando. Sí. Entonces, bueno, este, gracias a Dios tuve la oportunidad de tener una madre que realmente fue mi primera maestra. Ella me dio en la parte académica todo lo que ella podía darme mejor, trabajó, bueno, full, honestamente, para darme los mejores estudios, para... Y yo le, eh, ella me decía, tú me pagas con buenas notas. Y, y realmente el trato fue cumplido. <risa> eh, y, y con mucha dificultad, porque después de, de vieja ya, vine a enterarme que sufría de dislexia. Mm. Pero como no lo sabía ella, ni lo sabía yo, entonces para nosotros no existía la barrera y cada reto que se nos ponía lo, lo superaba eh, y bueno, empecé a trabajar gracias a Dios en la industria petrolera que fue, ya tú sabes muy bien una de las mejores industrias petroleras del mundo llegó a ser el segundo puesto y eh, bueno, eh, tuve la oportunidad de, de disfrutar todo lo que uno sabe le enseñan en este 3D eh, pero claro cada vez que, que yo andaba en mi camino, yo me sentía que mientras más cosas físicas, más compromisos de los que uno cumplía aquí, más de los éxitos de lo que uno llama aquí ser este, triunfante, no ser exitoso, sí. yo me sentía, por eso yo me, 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 me identifico tanto contigo en tus podcasts anteriores, yo me sentía que me faltaba algo, yo sentía que esto era como... Una gran mentira, vamos a decirlo así. Sí. Como que te falta. Que... Como que tienes
0: mucho y tu vida está llena, pero hay un vacío a la vez. Hay un hueco. Es correcto. Uh
1: -huh. Es correcto. Y que quieres no saber qué hay de detrás eso.
0: del velo, ¿no? ¿Qué es lo que tú pusiste en palabras? Ahora sí que estoy repitiendo el, Bueno, yo he experimentado lo que hay atrás.
1: Exacto, detrás <risas> del velo. Sí, entonces lo que más me molestaba en todo esto era que ese hueco me ponía no este, con pies firmes sobre la tierra, sino que eh, yo, mi estado de ánimo dependía mucho de lo que aconteciera afuera, y eso uh -huh. no me gustaba, que claro. me abatiera las circunstancias. Y también observaba que mientras más responsabilidades eh, llevaba eh, con éxito, como dicen, este, yo a veces bajo la presión eh, tenía unas explosiones que no me gustaban y a veces me llevaba por delante a, a, a mis empleados, a mis socios que, que realmente eran tan bellos y que trabajaban con todo su amor, pues claro. dando lo mejor. Y en, en todo eso, en una oportunidad, eh, en una de mis condiciones de trabajo, se presentó un disgusto muy grande entre dos posiciones de, de poder y casi que se iban a las manos. Y es cuando yo observo que el vicepresidente ejecutivo eh, va a y se, nadie se les acercaba porque eran dos hombres que estaban por caerse a golpe él agarró, llegó quietecito, callito y se puso entre los dos bueno Sandra aquello fue mágico esa gente, si él, sin él decir palabra toda esa ebullición del carácter fue bajando, fue cesando fueron entrando en una calma hasta que se sentaron los dos y este se fue a la oficina y yo me le pegué atrás y yo le dije, mira, yo no sé en qué tú andas pero eso es lo que yo ando buscando. Esa wow. paz interna que con tu sola presencia amorosa logra, logras impactar de una forma eh, favorable a todo tu ambiente, por álgido que esté. Claro. Y en ese momento él me respondió ¿qué vas a hacer después de las 5 de la tarde? Porque cuando el alumno está listo, aparece el maestro. Sí, así y allí es. empezó mi camino espiritual.
0: ¡Qué bello! <risa> Qué bello. Sí, sí, sí. Me identificó. Era... Sí, sí, sí. Porque sí. a mí me pasó lo mismo. Yo empecé y dije, quiero maestros. Yo quiero un maestro. Y ap aparecieron. O sea, muy bello.
1: Sí. Ese fue mi segundo maestro, Winton José Velasco Flores. Y después él. Este, él Incursionamos en el mundo de la medicina cuántica, que por cierto, nuestro primer viaje espiritual fue allá, a la Riviera Maya, con ustedes bellísimas, con Marla, este, y el maestro Carden, bueno, eso fue fabuloso, una experiencia para mí. Pero luego yo le empecé a prestar a libros de Zen, del okay. mundo Zen. Y un día él me llega y me dice, te tengo un regalo. Ya nos inscribimos en... en en un doyo para que practiquemos porque ya está bueno del libro C vamos a practicar C sí.
0: así como a ponerlo en la práctica claro
1: Claro, porque uno puede leer muchos libros pues pero sí. si no no lo no sí. lo pone en acción
0: mucho curso pero... mucho libro y a la hora de la vida práctica seguimos siendo iguales sí sí hay que es, ponerlo hay así. que hacerlo
1: sí. para poder cambiar los hábitos así es. Sí. y y en ese en uno de esos sechines eh, es un retiro espiritual zen, okay. estaban en plena meditación sasen, que lo que significa es sentarse en el vacío y observar con atención tus pensamientos sin juzgar, dejándolos pasar como si fueran nubes
0: uh -huh.
1: y bueno ya después como de seis meses de practicarlo bueno, aconteció lo que yo jamás me imaginé que existía, uno se pone a ver ante una pared Beige, era beige clarita, sentado como en posición de, del otro, le dicen posición del uh -huh. otro, pero es la que todos conocemos en todas nuestras prácticas de yoga para meditar y demás. Y en un momento veo que sale desde mi periné, sale un tubo, pero es un tubo de luz incandescente blanco que daba como vuelta, como giraba y al principio se reflejó simplemente un círculo blanco brillante y después cuando eso siguió girando y se abrió, se abrió una perfecta flor de, lof, de loto, un nenúfar, pero un blanco brillante incandescente que yo jamás lo había visto y, y yo estaba sorprendida ante aquella magnificencia, yo dije, no me quería ni mover entonces fue cuando entendí las palabras del sensei mayor que decía algo así, Sandra, como que eh, cuando eh, la flor hable, cuando eh, la luz abre en flor, el maestro mira al alumno y se sonríe. Algo así era y veo okay. que sale uno de los monjes que está en una esquina y me toca y me dice sígueme y me pone a darle como un gan que yo, yo me imagino que era era. Como un agradecimiento, me okay. imagino yo que era. Uh -huh. eh, hasta el día de hoy no sé qué es, pero yo lo tomé como un agradecimiento y ese día yo dije, comprendí que yo lo que menos era, era este cuerpo. Que existía algo más de lo que yo me había perdido toda mi vida y que yo había tenido esa experiencia para algo y era para compartirlo con los demás. Porque mientras yo estaba en aquella contemplación de aquella magnificencia, la paz y el amor
0: se manifestan. Uh
1: -huh. Inmensurable. Qué bello. Y allí cambió mi vida. Así empecé mi camino con más conciencia.
0: Cuéntanos, eh, porque también escribiste un, o sea, un libro y, y creo que aquí me gustaría, ¿qué es? ¿Dónde fue? ¿Dónde empezaste? ¿Qué fue lo que te llevó a escribir un libro? El tema de tu libro, ¿no? Este, ¿por, sí. qué, ¿Por qué le pusiste así? ¿No?
1: Sí, mi libro se llama 21 días conociendo un excelente amigo mi perro dinero Así es. y eso en verdad que fue un regalo de Dios yo llegué inclusive a tener mi propia empresa junto con otros compañeros que los quise que fuésemos todos socios porque yo quiero que la prosperidad sea para todos y así que es. todos trabajemos para nosotros mismos tengamos ese incentivo y eh, los grandes clientes que habían en ese entonces aquí en Venezuela y, y ciertos internacionales nos tendieron la mano porque, eh, bueno, se estaba cerrando aquí toda la situación económica, había claro. muchas restricciones, cambios de ley. ¿En qué no año estamos hablando? Estamos hablando del 2013. Ajá. Uh -huh. 2013. Entonces, eh, el perdón, 2010. En el 2010 estaban, estaban partiendo muchas multinacionales, muchas empresas, porque ya sus inversiones no estaban seguras, no estaban respaldadas, pues no sentían ellos que tenían tampoco claro. las ganancias esperadas. Entonces, esa empresa, una empresa la, la más grande a nivel mundial, una excelente escuela, no nos dijo por qué no abren ustedes mismos su propia empresa, pues, ¿okay? Y entonces, bueno, arrancamos y contactamos ciertos clientes. Los clientes nos dijeron es verdad, ustedes nos hacen los trajes a la medida. Ahí está toda la experiencia. Nosotros les tendemos la mano. Y arrancamos con esa experiencia de, de emprendedores. Uh -huh. La gente, lo, la competencia nos daba tres meses en el mercado y duramos tres bellísimos años. Porque vimos éxitos preciosos, en verdad, nacionales e internacionales. Conseguimos muchas certificaciones. Estábamos todos contentos, esperando... Empezar a ganar, porque lo que estamos era invirtiendo al claro, inicio, ¿no? Claro. Y llegó un momento insostenible, insostenible, eh, que nos, nos puso en la obligación de hacer un cierre técnico, con la esperanza de si cambiaba la situación, volver a abrir. En ese momento, todo lo que nosotros teníamos lo habíamos invertido en la empresa. Y quedé, quedamos todos sin un medio. A esa edad, imagínate tú, ya era el 2013. Uh -huh. Y ante aquella incertidumbre, ante aquel miedo, porque ahí se alborotaron todos los miedos, claro, Sandra. Claro, por supuesto. Eh, si sí, yo me entregué a Dios, tenía lo necesario, pagué todas mis deudas que tenía a ese momento, porque yo no sabía cuándo me iba a volver a entrar dinero. Claro. claro. Y decidí ponerme 21 días en meditación, en mejorarme a mí misma en buscar mi centro, porque yo estaba desconcertada.
0: Totalmente, fuera, y, por supuesto.
1: Sí, si fuera de lugar. Y entonces, así hice, me hizo una rutina con mi yoga, con mi meditación sasén, con mis declaraciones, con mi, todas las herramientas que había aprendido en todos esos cursos, en todos esos libros que había leído, yo dije, vamos a ponerlo en práctica. Porque yo decía, Señor Dios, se supone que yo he hecho todo lo que en este 3D debía haber hecho. Estudiar, trabajar honestamente, trabajar fuerte, 365 días al año, este, colaborar. O sea, ¿qué he hecho mal? ¿Qué he hecho mal? ¿O qué he dejado de hacer? Dime tú. Y con esa intención entré a mis 21 días. Y entonces, para buscar mi centro, yo empecé a recordar cuáles eran los momentos Felices de cuando niña que me producían ese estado que me hacía olvidar el tiempo y el espacio. Yo quedaba más allá de eso. Recuerda que lo llamaban a uno a comer o a o cualquier sí. cosa y uno estaba tan metido en su juego que sí, sí, <risa> en su sí, en tu paraíso, sí, en mi paraíso. Esa es la mejor palabra, en mi sí. paraíso. Entonces empecé a recordar. Ah, ya va. A mí me gustaba escribir mi diario. Me gustaba dibujar mis muñecas, yo hacía mis muñecas y las cortaba, esas que se doblaban los vestiditos y se les cambiaba. Este me gustaba colorear, me gustaba escribir tarjetas así como poemas. Y entonces agarré y dije, bueno, pero yo voy a, a, a rememorar, voy a, a convocar de nuevo esos momentos, a evocarlos, ese sentimiento. Y me metí en mi closet. Tú sabes que en los closets uno agarra y va metiendo el poco cosa que uno dice Ay, esto es para hacerlo después yo, yo, yo voy a agarrar esto y lo dejo para después y empecé a conseguir, porque acuérdate que ya no tenía dinero, claro. entonces empecé a conseguir una caja primacolor de 72 colores imagínate tú aquel banquete que me iba a dar color ya. Wow. conseguí cartulinas que había comprado había eh, agarrado un curso de, de, de dibujo y nunca lo terminé por, porque me, el trabajo me, me, me absorbía yeah. y tenía mis cartulinas allí me conseguí un diario que me habían regalado mis sobrinitas, hacía tiempo y lo tenía en blanco, estaba como que todo allí por alguna razón intuitivamente yo lo guardé con mucho amor y el momento se presentó de usarlo y así empecé a escribir mi diario empecé a escribir cosas que, que me hacían mantenerme en ese momento, no recordar cosas feas ¿no? sino evocar momentos sí. en los que estaba sorprendida experiencias que estaban del otro lado del velo, cuando yo digo el otro lado del velo no es lo que nosotros estamos acostumbrados a ver aquí son las cosas que a veces vemos como un parpadear pero que como no son las que son usuales aquí nosotros las obviamos y, y las eliminamos claro. no, no, esas experiencias fue las que empecé a colorear fue las que empecé a escribir y bueno, cuando yo terminé mis 21 días yo dije, señor Dios qué bien me siento, ¿no? ¿Cómo hago yo para ayudar a la gente a que se sienta como yo me siento? A recuperarse a sí mismo. Es correcto. Entonces, ¿no? Y aún así, sin haberme recuperado totalmente en dinero, yo estaba tan bien en, en, en un bienestar tan profundo.
0: Claro, sí, me, me refería a recuperarte a ti mismo, al yo soy, ah, a mí, así, a mi ser, ¿no? A retomarme, Ajá. correcto. Claro.
1: A reconectarme con mi ser, eso es así correcto. Así es. Y entonces, este, bueno, empecé a, 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 a... Uno lo como ven ve las películas, ¿no? Porque uno ve sobre las películas y dice, no, uno manda el resumen del libro a los a editoriales. Y uh -huh. empecé a buscar editoriales eh, que estaban más o menos en la onda del libro, este que agarré mi, mi, mi diario y lo convertí como en un libro, lo puse en PDF y empecé a enviar ese PDF para, para todos lados, a todas las editoriales. Y las editoriales me respondían, no, en este momento no se puede, no, las de aquí estaban cerrando también, partían claro, del país.
0: Claro, es que no un y país tan complejo, claro.
1: Sí, sí. Entonces empecé a visitar también este, museos y les mostraba mis, mis dibujos. Y entonces ellos, a ellos, algunos les gustaba, a otros me decía, bueno, debemos empezar por una exposición, bueno, vamos a ver. Hasta que yo le entregué todo eso a Dios. Todos los productos, que yo tenía, de lo que yo practicaba acá, cuando chiquiste, buscando todos esos momentos, estaban allí, y los había, yo había tocado todo, hasta que me llama una amiga y me dice vente a almorzar conmigo, y voy y me presento una señora, que bueno, la señora es psicóloga, psiquiatra, parapsicóloga, eh, eh, bueno, una belleza ser al vivo, y ella me dice, detrás cuando me vinieron a buscar en el carro, tu misión, está dada y está rodeada de todos los seres de luz necesarios para cumplirla. Y entonces yo le digo, ¿y cuál es mi misión? Y me decía sin el temor a equivocarme, el don de la palabra. Y yo creo que es por escrito. Y ya estaba el libro. Entonces yo a ella me la acerco y le digo lo que yo escribí, lo que yo había hecho, que había mandado un poco de gente. Y me dijo, déjame ver con mis contactos. Y me ha llamado el nieto de Connie Méndez. ¿Tú sabes quién es Connie Méndez, No sé si ella la conoce. La sí, maestra es que... más grande ¿eh? de metafísica. Ajá. De habla hispana. <ríe> y Qué entonces brano. el nieto había leído el libro, porque ella me dijo, mándame eso. Ella pasó a sus contactos y me dijo, mira, Naxi, yo voy contigo, me encanta tu libro, porque eso va a ayudar a mucha gente. Listo, ya tenía editorial. Y así salió el libro. Lo que me trajo, además de mi prosperidad, porque fue el dinero, la falta de dinero, la que me puso a tambalear, fue mi crisis, pues a claro. esta edad, ¿no? Y pero él fue mi fiel amigo, porque él fue el que me permitió conseguirme, como tú dices, claro. conectarme de nuevo con mi ser. Por supuesto.
0: Pues quisiera ir a las, ahora sí que a la siguiente parte, a, a esta tercera parte del, del podcast. Porque yo lo que siento, ¿no? lo, lo que estoy ahorita sintiendo mientras te escucho es uno, cuando las crisis las conviertes en regalos, no que sin duda hermoso. para ti la crisis se convirtió en un regalo, en un reencuentro contigo misma. Eh, ahí es donde creo que uno empieza a decir gracias no, a conectar con la gracias a que pasó eso, que pude tener 21 uh -huh. días para irme a conectar uh -huh. conmigo y descubrir uh -huh. mi plan divino.
1: Exacto. Perfecto. Lo captaste perfecto. Ese fue. Ese fue mi objetivo.
0: Me encanta. Así
1: es. Me encanta. Me y es. creo que aquí
0: un poco, bueno, independientemente de que ya ahorita eh, nos dirás cómo, cómo podemos conseguir el libro y demás. Pues creo que estaría muy interesante que compartieras con nosotros. Ahora sí que desde tu, pues desde este camino, desde esta experiencia, pues tips prácticos, ¿no? Para quien nos esté escuchando, bueno, Anaxi, tú ya lo encontraste y qué padre, pero pues yo que sigo aquí, ¿no? En la 3D y en la Matrix y que todavía me sigo preguntando, seguramente muchos que nos están escuchando es, pues, el, el famoso, las preguntas que nos hacemos tú y yo y muchos, ¿quién soy yo y qué hago aquí, ¿no? O sea, ¿para qué estoy en esta vida? ¿En dónde? ¿Cómo, cómo le hago para encontrar mi misión o mi plan divino o mi propósito? Eh, entonces, ahora sí que, pues, tratar de que nos compartas de una forma práctica, pues sí, ¿cómo, cómo podemos hacerle?
1: Tan bella, eso es lo que yo más admiro de ti, Sandra, tu, tu gran deseo, tu corazón bondadoso, para mí tú eres la bondad encarnada, <risa> que linda. tratas de ayudar a los demás, gracias. sí, de una forma práctica, gracias por, por hacer esta Pues sí, esta es que pregunta. este
0: espacio es al igual que tú, o sea, es que... Yo creo que aquí todos sumamos. Tú haces un libro, hay otros que hacemos podcast, hay otros que hacen, no, dan meditación, yoga. O sea, finalmente creo que es la unión de corazones. Yo así lo veo. Es la unión de todos los corazones, el tuyo, el mío, lo que puede hacer crear un mejor mundo, ¿no? Cada quien aquí desde su trincherita, pues yo aquí desde este micrófono, tú acá, allá y así, pues como los granitos de, del desierto, ¿no?
1: Perfecto, perfecto. Lo, la analogía que acabas de hacer es maravillosa. Acabas de decir algo muy importante. Cada uno de nosotros, eso es lo primero que tenemos que reconocer y que concientizar. Cada uno de nosotros tiene un propósito en esta vida.
0: Uh -huh.
1: No solamente un propósito personal para vivir su vida, sino que impacta al de los demás. Sí. Para mí, y ojalá que todos logramos comprenderlo en este momento como tú lo hiciste, cada uno de nosotros es una pieza de un gran rompecabezas llamado vida, de un gran rompecabezas o matrix llamado tierra, ¿ok? Y cada sí. uno de nosotros tiene una partecita de la verdad que vino con nosotros, ¿ok? Y que está en nuestro corazón. Y esa partecita de la verdad, nosotros colaboramos con los demás con un talento especial específico. Puede ser que sean varios, pero hay uno específico ¿Qué es el que nos permite la realización absoluta? Que es donde uno se siente, ya estoy liberada porque ya yo entregué mi música del corazón, ya yo me siento realizada, ya yo sé que lo que yo venía a hacer, el mensaje que yo traje desde eh, otras dimensiones a, esta, a este que estamos viendo, 3D4, vamos a decirlo así, uh -huh. eh, ya lo pasé. Entonces permite que cada una de las piezas tengan su posición y que se armen para conformar lo que yo llamo que es este el, el paraíso en la tierra o así el Edén en la tierra. ¿okay? Es. Eh, ese talento especial es el que nosotros debemos buscar y una vez que lo tengamos en la mano, ponerlo al servicio de los demás, porque de pasos, como dice Deepak Chopra, ese es el que realmente nos va a hacer Millonarios, no solamente Así. millonarios de felicidad, porque soy millonario de felicidad, sino que también trae con ellos la prosperidad Así y es. la bonanza, el Así dinero. ¿Okay? Entonces, lo primero que hay que hacer, pienso yo desde mi experiencia, ojalá les sirva para algo, consejitos prácticos es, eh, que nosotros eh, aprendamos a poner nuestra mente en blanco. Y eso no quiere decir... Eh, imaginarse que está una pared en blanco, ¿no? y, o, o pensar, yo no voy a pensar, yo no voy a pensar, no, 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 no. Es eh, una mente en blanco, o no mind, es estar sin pensamientos. Uh -huh. Entonces, mientras se entrenan en una meditación, los que ya han meditado ya saben que lo logran, pero sí. si todavía no tienen una meditación de su gusto para entrenarla, lo, yo, lo que yo sugiero es lo siguiente, tomen eh, una palabra o dos palabras o una expresión que les tiene para mí era orden divino y repítanlo en su mente hasta el cansancio. Repítanlo. Yo decía yo quietecita, calleta. Si andaba, si estaba en mi casa sola, lo decía en voz alta. Pero si andaba, por ejemplo, en el metro o, o estaba en la calle caminando, pues yo repetía internamente orden divino, orden divino, orden divino, orden divino. Y eso agota literalmente la mente.
0: Sí, es como y tu mantra. Momento. Era tu mantra, es tu es, mantra.
1: Exacto, uh -huh. es uh -huh. un mantra, correcto. Y hay un momento entonces que ¡pac! se detienen los pensamientos porque uh -huh. la mente está agotada. Y en ese momento uno sabe cuál es, porque uno entra a una paz más profunda. Sí, fíjate
0: que yo aquí... Voy a compartir porque yo lo he experimentado. Hay personas como yo que la mente, brrr, o sea, es, es muy difícil ponerla, a mí me costaba mucho trabajo poner la mente en calma. Y fue el yoga, Anaxi, fíjate, fue la práctica de yoga, la práctica física del yoga, eh, porque yo siendo una, una persona tan intensa, ¿no? Yo decía, yo necesito algo que me lleve a eso. Y fue justamente la práctica del yoga de repetir todos los días las mismas posturas con la respiración, lo que a mí me deja y creo que a muchos yoguis que seguramente me estarán sí. escuchando comparten que justo la práctica del yoga o ese trabajo, así como tú repites el mantra, nosotros en ese trabajo de repetir posturas y las mismas al final de la práctica quedas en ese estado donde la mente está en calma. Entonces las fluctuaciones mentales ya no son no, o sea, tan repetitivas. Ya hay ese como le dices tú, el no mind o esa parte, esos huequitos en donde ah, hay un vacío, no? Que supongo que es a lo que tú te refieres con mente en blanco. Claro. No quiero pensar. Es, uh
1: -huh. es mejor descripción imposible. Yo lo voy a resumir con una. So a mí me fascina el yoga con una sobrinita que entró al yoga. Eh, sobrina ahijada Vanessa, ella me dice tía, es que para poder permanecer en mi posición, en mi asana o dejo de pensar o dejo de pensar. <risas> Sí. y es verdad ella sí. tiene razón esa sí. permanencia en la sana
0: la única forma es dejándola de, dejando de pensar sí, y como conectas con la respiración y solo tienes que estar pensando en tu respiración pues obviamente ya no hay nada más O sea, no, no tienes cabeza, no tienes mente para pensar en nada más qué bello ok, ok, pues sí, entonces, entonces
1: es un buen tip pues, ¿qué, es lo que, ¿qué es lo que buscamos en ese momento? que como no hay pensamientos en ese momento somos, ahí podemos decir yo soy la perfecta manifestación de Dios y en ese momento si se escucha alguna voz es solamente la voz de Dios o de divinidad o del de estado búdico o de Cristo o como queramos llamarlo
0: sí a veces o, yo hasta digo es tu intuición es el yo, el tú el yo, el, el yo elevado que te está ahora sí por fin diciendo yo aquí superior,
1: estoy eso es correcto uh -huh. y entonces allí no son los pensamientos que nosotros tenemos grabados en el subconsciente. Claro. Son pensamientos que son los pensamientos de Dios, como decía Einstein. Sí. Yo lo único que quiero, Albert Einstein, yo lo único que quiero es conocer los pensamientos de Dios. Lo demás son detalles. Claro. Entonces, claro, ya cuando empiez, ese vacío empieza a llenarse de lo único que eres, esa luz incandescente que se proyectó en la pared. ¿Ok? Ese infinito espacio que, que lo que más parecido uno ha visto es el firmamento, todo eso que está del otro lado del velo empieza a manifestarse y empiezan tus dones y los mensajes a aflorar en tu Así corazón es. y empieza a tener sentido tu talento especial y empiezas la invención, no estoy hablando de innovación, pero innovación es algo conocido que yo lo mejoro, no, sí. invención es algo inédito que solo lo tienes tú Así y es. que vienes a manifestarlo en este rompecabezas.
0: Y bueno, voy a agregar ah, voy a agregar aquí porque me, me encanta a mí. Mucha gente luego me dice, pero o, o he leído ¿no? también. Cómo, cómo, pero cómo yo puedo saber cuáles son mis regalos? O sea, cómo puedo yo detectar en, en, qué, en qué, 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 qué es lo que vengo yo a aportar? Y no sé, tú ya me dirás eh, si coincides o no conmigo, pues es eso en lo que eres bueno, ¿no? O sea, nacemos Ajá. siendo buenos en algo, siempre. O sea, y me encantó lo que tú dijiste. Me puse esos 21 días a recordar en cuando yo era niña, en lo que a mí me gustaba, en volver a conectar con mis sueños, porque la vida siento que nos va alejando en el camino, la matrix, porque hay que trabajar, porque hay que estudiar, porque hay que generar, porque hay que hacer dinero, porque hay que pagar las cuentas, porque hay que mantener... Y entonces vamos olvidando quiénes somos y vamos olvidando en qué somos buenos. ¿Qué es lo que verdaderamente nos gusta? No sé, ¿tú, tú, tú cómo lo ves?
1: No, es que me parece excelente, me encanta. Mira, yo quiero poner aquí una un, un pasaje uh -huh. eh, de los derviches que es muy representativo. Eh, una vez un rey eh, envió a una serie de emisarios a la India a que le, eh, conocieran los elefantes y le vinieran a decir que, que era un elefante. Pues. Y entonces a todos los vendaron por los ojos ¿no? y a uno lo pusieron cerca de una pata, al otro lo pusieron en la trompa, a otro lo pusieron en la cola. ¿okay? Entonces, cuando llegaron ante el rey, le dijo, bueno, un elefante para mí es como una columna, es algo así redondo, ¿no? Tiene sus patitas así, tal y que sea, de acá, ¿no? y él decía su parte de la verdad. ¿Ok? Pero fue la partecita que le dieron a él ver para que armara al elefante. ¿Ok? Claro. Otro habló, de, o sea, describió la trompa, ¿no? Claro. Y entonces el rey decía, pero bueno, eran puras cosas diferentes y él no le agarraba figura aquello. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Eh, cada uno eh, tiene una parte de la visión del rompecabezas, como tú dices ¿ok? Sí. y es otro puede sesgadamente puede haber visto una partecita de lo que es algo como la pata, pero nadie nadie como tú sabrá lo que es la pata porque tú fuiste la que lo tocaste con tus cinco sentidos y con tu sexto sentido, que es la intuición uh -huh. este, tu corazón, la tocaste la palpaste, la vitalización, la otra nada más que es un solo sentido, entonces aquel en el que disfruta y goza ese estado de plenitud donde uno va más allá del tiempo y del espacio, como lo hacía cuando chiquito cuando jugaba. Ese, como tú dices, donde los seis sentidos se deleitan en eso. En ese momento Dios está actuando a través de él o la divinidad. Sí. Y allí aflora eso en lo que es bueno, en lo que es un especialista. Vamos a decirlo así, en lo que él solo puede traerlo a nivel de detalles como algo inédito. Entonces, sí, por ejemplo, si tú me preguntas a mí, bueno, mira, yo disfruté todas esas, todas esas actividades, ¿no? Coloreé, eh, redacté, eh, como hacía mi, en mi diario. Claro, escribiste. Este, diario. Ajá, uh -huh. este, hice un poco de cosas, re, re, eh, rememoré toda mi parte espiritual. Entonces, cuando realmente lo que salió al público lo que se permitió en vida, la concatenación de, de los hechos para que se dieran, fue el libro nada más. No fueron las pinturas, yo no pude exponer nada, nada de claro. eso, ¿me entiendes? Fue el libro. Claro, el libro sí tiene una serie de pinturitas que se metieron la carátula, es una vivencia, es el satori que viví, este, o otra parte de las solapas, que por cierto, el que esté hablando, eh, el que esté escuchando este pod y quiera eso, tú tienes mi libro y estás hasta autorizada a enviarle tanto las carátulas como las solapas, como todo el contenido. Okay? para Ay, el que pueda. Muchas
0: gracias. Aunque bueno, creo sí, que sí. también estaría para quien tal me lo quiera adquirir. Entiendo que está en Amazon, verdad? Lo podemos conseguir sí. ahí.
1: Eso es correcto. Uh -huh. Claro. Hay personas que no, que prefieren leerlo en, en físico y eso me parece muy bien. Bueno, ahí está en, en Amazon. Pues. Sí. Y gracias por su. Por sí. Su Vuelvenos a dar el nombre del libro. Ajá. 21 días conociendo a un excelente amigo mi perro, dinero.
0: Por Anaxi Dotti.
1: Es correcto. Sí, eh, claro. Y, sí, y eh, sí, realmente ese eh, el, lo que es, ahora, en ese libro, ¿qué narro yo? Específicamente, ¿qué es lo que le quiero yo mostrar a la gente? Que lo que menos somos este cuerpo. Que nosotros tenemos experiencias por vivir del otro lado y, y están accesibles para todos nosotros. Okay, independiente que cada uno tenga un talento especial y que una vez que uno ha tenido esa experiencia del otro lado del velo, ya uno empieza a ver. Con otra amplitud, con la sí. visión del espíritu y al ver con la, la, la visión del espíritu, hay cosas que te descargan, que te deslastran mucho, como sí. que todo lo que aconteció tenía que acontecer. Entonces, si es así, no existe la culpa el perdón prácticamente ya no tiene razón de ser, porque lo que hay es que agradecer que se cumplió a lo sí. que vinimos y hay que agradecerlo. Entonces yo quisiera que la gente entendiera que los si hubieras y los si hubieses no existen. Ay, que, y, y uno se quita un Así peso es. de encima, porque dice, Ay, si hubiera, en vez de agarrar haber estudiado ingeniería, hubiese hecho psicólogo. No, 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 no. Pasó lo que tenía que pasar.
0: Sí, es que si yo hubiera empezado antes, es que si yo de más joven, Ajá. es que si, sí, es que no fue, tienes toda la razón y se nos olvida vivir en el presente porque estamos, yo lo he dicho aquí en este espacio muchas veces, estamos tan preocupados por el pasado y el futuro que dejamos de vivir el aquí y el ahora y el presente. Eso y entonces es Por correcto. eso, claro, pues viene la culpa, te culpas cómo no hice porque no fui y entonces... No, y, y nos cuesta trabajo perdonar porque seguimos aferrados al pasado, eh, vivimos con ansiedad y angustia porque estamos aferrados al futuro.
1: Sí, estoy absolutamente de acuerdo contigo. Y a nosotros, soltar todos esos este, apegos. Esas cargas. Es. Sí, 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 son apegos también, sí. Y, y nosotros perfectamente podemos eh, vivir con más frecuencia el presente ya sí. no solamente en meditación sino en nuestras actividades cotidianas claro porque uno puede estar perfectamente ahorita yo estoy disfrutando un mundo esta, Ay, sí, esta, este
0: podcast gozando contigo. sí sí
1: <ríe> exacto sí entonces estamos tan en el presente las dos que con seguridad ya nosotros, lo que somos en este momento, somos instrumentos. La así divinidad es. está hablando a través de nosotros. Así es. Así Entonces, es. este momento que plena tanto es vivir el presente en el aquí en el ahora. Es sí. nuestro regalo, es nuestro presente. Sí. Entonces, Fíjate que sí. yo
0: en ese sentido puedo compartir que para mí este espacio incluso eh, me llegó justamente a través de, a través de una meditación. Justamente casi un proceso muy similar al, al tuyo con el libro. Eh, el comparte, comparte. Me llegó el nombre de podcast. Aprendí, vi lo que era un podcast y hoy pienso. Y el otro día lo, lo he comentado con algunas personas que me preguntan. Para mí este espacio incluso es de autosanación. O sea, yo empecé a crear este espacio para mí misma, para mi autosanación. Yo misma me escuchaba en este podcast a mí misma y yo decía, ay, cómo yo dije eso. Muchas veces yo ni siquiera <risa> te lo juro, sí. te lo juro, Anaxi. Muchas veces yo digo, sí, lo yo creo, dije lo eso creo. a qué hora dije ¿Sí? eso? Y ahora sí. entiendo por, como lo estás diciendo que es la divinidad. De verdad, cuando uno empieza como a conectar, dices wow, o sea, yo solo soy un canal, yo solo soy un puentecito, nada más en donde fluye y pasa información que claro, me viene a sanar a mí misma y al compartirlo, pues a lo mejor muchos de los que me escuchan y nos escuchan, muchos de los que leen tu libro se sienten identificados contigo o conmigo al escucharme y con nosotras en porque. este momento, porque pues porque están conectando aquí. Si nos están escuchando es por algo, no? Entonces porque están en resonancia. Así es, así es. Y bueno, sí. para, para cerrar este hermoso episodio, eh, tocamos tú y yo o hablamos de la autorrealización. ¿Cómo, cómo la definirías tú? ¿Qué, ¿Qué es para ti la autorrealización?
1: La autorrealización para mí es volver al hogar con la misión cumplida. Es volver esa paz inmensurable de la divinidad. Es vivir desde el corazón, hablar desde él, dejar que fluya los pensamientos de la divinidad, dejar que los programas de Dios sean los que nos, nos llevan, fluir en eso y saber que uno entregó el mensaje de corazón, la música de corazón con la que vino a transmitir a este mundo. Y ya puso su partecita en él, el, en, el, en el rompecabezas. Yo, yo diría lo siguiente como último, como último tips. Yo lo que hago, tú sabes que uno cuando tiene la visión, la visión nuestra está limitada. Nosotros no podemos ver 160 grados.
0: Claro, uno ¿no? ve ¿Okay? como dices tú, veo. el elefante, el cachito, lo que te está ahí donde estás. Sí sí.
1: sí, sí, pero inclusive cuando, por ejemplo, yo estoy viendo ahorita la belleza de montaña del Ávila que tengo desde mi balcón. Cuando yo estoy mirando hacia allá, yo nada más que puedo ver 180 grados. Veo mis laterales y veo mi frontal lo que no veo de la parte de atrás, yo siempre la veo como mi parte de ser, para poder vivir con el 100% de la capacidad que tengo como ser de luz y humano, que uh -huh. es este cuerpo, uh -huh. ¿ok? Entonces, como la capa de los magos, para mí la capa de los magos está así, la capa de los magos, fíjate que siempre está con estrellas, con lunas y demás, ¿por qué? Porque ahí está nuestro mayor potencial, este parte humana, este cuerpo, esta visión que tenemos nada más de 180 grados, nos da el 5% de nuestro poder. El 95% está en esa capa. Entonces, si tenemos esa conciencia que todo lo que tenemos detrás es toda esa infinitud del firmamento, donde están una serie de habilidades que todavía no conocemos, una serie de recursos que no utilizamos, si vivimos con ese 100%, Mira, la vida es bella, realmente es bella, independiente de lo que está aconteciendo afuera, el saber que te conquistaste optimismo y lograste vivir un momento difícil en paz, eso está realizado para mí.
0: Sí, estoy totalmente acuerdo, estoy totalmente acuerdo. Y ahí entonces hay abundancia infinita, amor infinito, paz infinita, sí. gozo infinito, ¿no? Anaxi... Perfecto. Muchas gracias por haber aceptado esta entrevista. Gracias este, por compartir en este espacio. Eh, yo espero que sea la primera de muchas, ¿no? que podamos seguir eh, juntas eh, aquí compartiendo. Eh, Perfecto. Y nuevamente muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, mi muñeca. Gracias por compartir sabiduría con el mundo entero. Me encanta tu misión. Muchas gracias.
0: Y a mí la tuya. Y bendiga
1: a todos los que están aquí conectados, a todos los que están escuchando esto. Que así o sea, que así sí. sea,
0: que se multipliquen las bendiciones. Muchas te gracias. Amo. Yo a ti. Te amo, te amo, te amo. <ríe> desde
1: desde, desde amo, México no, para Venezuela,
0: amo. un beso muy grande. Muchas bendiciones
1: retribuido con mucho amor
0: gracias chao si te gusta este espacio, te pido que lo compartas. Yo soy Sandra Romero y profundamente agradezco que te hayas tomado el tiempo para escucharme y acompañarme en un capítulo más de Conciencia Sana. Te invito también a que pruebes las meditaciones y afirmaciones que he empezado a compartir en este espacio gracias a Steve Nobel, uno de mis maestros y guías en meditación y espiritualidad. Puedes contactarme a través de Facebook, Instagram y Twitter en arroba... Sandra Romero, FC o a mi correo Sandra Romero, FC arroba gmail.com. Amor y bendiciones. Nos vemos a la próxima. Namaste.